0: El workflow va bien.
1: Este, tenemos buen ritmo. Me ha, me ha sorprendido todo, bro. Del todo. Eh, y es de inspiración, no siendo bien honesto. Esto es bien inspirador porque es como tú te sientes en un ritmo que tú, como si todo el mundo pensara, eres, todo el mundo es un solo cerebro. ¿eh?
0: Tú sabes lo que pasa: que cuando nosotros arrancamos, eh, teníamos la visión, pero es bien difícil cuando. Tienes la visión, pero ¿cómo le das forma? Porque cuando llegamos a un espacio como este, todo era diferente.
1: Totalmente. Esto era un Totalmente. desastre. Yo me acordé yo me acordé mucho del Mastermind. Te acuerdas el tema de creatividad, cuando hablaba de esto, fue como que esa epifanía que decía Salgado, de que contra de una caja sacamos... Un mundo. Esto era un cajón de color verde.
0: Exacto. Y, sí, esto era un... esto era un, un, un shop de Herbalife. Y
1: No, era una un forma club. de que... Yo mismo decía... Necesito buscarle algo porque el, el brother necesita... ¿sabe? Tiene este y yo necesito buscar la manera de, de, de cómo complementar esa idea. Yo tengo que... Y m, lo que más me mató y me gustó un montón fue que cuando comenzamos a caminar, eso, yo no sé si te lo mencioné anteriormente, cuando comenzamos a caminar que comenzamos a decir esto es esto, eso fue uno de los mejores momentos que he pasado en estos últimos años. Tener una persona que cuando toca o piense algo y tú tengas esa misma perspectiva y lo puedas visualizar con esa persona, es que tú sabes que hay conexión.
0: Hay magia. Dímelo champ, eh, hoy estamos con una persona bien, bien, bien especial, Andrés Santiago no tan solo es un creativo, es parte clave eh, junto a Jan desde nuestro, de, de nuestro espacio de creación que nosotros con cariño le, le hemos llamado Dímelo Champ porque todos ustedes son campeones en, en mi mente. Todo el mundo es un campeón. Así que tenemos a Andrés Santiago. Andy, tú, yo te considero un estratega de, de redes sociales y de social media marketing por la simple y sencilla razón de que tú siempre estás buscando sacar más de, de las redes sociales de esa persona que estás trabajando. ¿En qué tú te, en, 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 ¿en qué tú te inspiras cuando tú estás trabajando un proyecto que a lo mejor no tiene la presencia que debería.
1: Mira, yo creo que inicialmente yo comencé a cuestionarme hace unos años, este, mucho antes de María, en mi, en mi trabajo, cómo yo me hacía realmente indispensable. Cuando comencé en este empleo en particular, yo veía el crecimiento y yo sentía que yo podía tener parte y yo comencé en un proceso de transformación de mi identidad. Yo decía, yo quiero alcanzar esto, yo quiero ser presidente de las organizaciones estudiantiles y del consejo de estudiantes. quiero ser el mejor, punto, Pues reconocido en tal universidad. De ahí quiero ser senador, Ta, reconocido en tal universidad, todo el mundo sabía quién era. Pero cuando comencé a trabajar vi que la dinámica es totalmente diferente y yo digo, si yo quiero alcanzar esto, no, no puedes, no tienes esto te falta esto en tu educación, te falta esto, pero si lo estoy haciendo. Entonces, comencé a buscar alternativas en cómo yo podía dar un paso adelante y decir a la persona, la única alternativa es que tomes mi mano para darle el paso. O oh, te cae. Y comencé a estudiar en este tipo de empleo, eh, comencé a estudiar qué no hacían. Y yo decía, espérate, esta persona es profesional y habla mucho de este tema. Ejemplo, Excel, pero cuando lo estudio no conoce ni el 70% pues yo voy a intentar conocer el 85% de la plataforma y mover todas mis tareas a eso. Y después intento soltarlo. Así fue que yo logré tener desde un contrato a un puesto seguro. Moví mi, mi dinámica a crear portafolios digitales. Yo vengo ya del área del trabajo social, de investigación, y básicamente analizar el comportamiento humano. Entonces comencé a cogerle un gusto a la comparación entre la tecnología ...y el comportamiento humano, porque antes de estudiar el trabajo social yo había estudiado computadora. Ok. Entonces ahí fue que yo dije, espérate... ...cuando sucedió María... ...vi la dinámica...
0: Bien importante el... el ...porque el, las personas a veces no... ...no toman en consideración... ...que... ...marketing es psicología.
1: Totalmente... Yo no sé si las personas se han preguntado cómo nosotros tenemos la capacidad de crear plataformas que vayan dirigidas a cumplir la necesidad. para eso. Tú tienes que estudiar a una persona. Simplemente tú tienes que conocer cuál es el comportamiento y los movimientos que se hacen. O son forzados a nivel de que eh, la sociedad, la política, este, el entretenimiento que tenemos nos llevan hacia un camino. Pues básicamente están llevándote hacia un camino porque creen crear un sistema de consumo a base de, ese, de, ese, de esa burbuja donde te están llevando. So, el tú poder ser parte y ser inclusivo totalmente en ese crecimiento y ver, ok, eh, ¿cuál, es este, ¿cuál es mi avatar? ¿Cuál es mi público? ¿Qué, ¿Qué estamos esperando? ¿Cuál es el círculo que yo tengo? ¿Cómo camina este círculo? ¿Cómo piensa este círculo? Eso nos ayuda a saber realmente... Eh, a qué se van a dirigir, porque no es accidental que dentro del campo de las inversiones las personas utilicen el término mindset. ¿Por qué yo no relacionaría dentro de mi marca ese término y crearía posiblemente camisas de frases, ejemplo, que lleven a esa persona a impulsar esa temática o esa visión? Ya está. Ya estoy analizando que dentro del círculo o el marco donde yo me encuentro, hay una serie de aprendizajes. De personas ilustres o conocidas, como es tu caso, personas que te siguen, que van adoptando parte de lo que eres directamente o indirectamente. Lo vemos en la música. Bad Bunny hace algo. No es accidentar que otras personas quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros moldeamos nuestra identidad. Y eso lo, lo movemos en las redes sociales, lo movemos en la venta, lo movemos en todos lados. Aunque no queramos aceptarlo.
0: Claro. Yo eh, eh, soy fiel creyente de que debemos ser seres humanos eh, que, que actuamos en base a, lo, a, a algo que queremos y cuando, cuando tú estudias a una persona, ¿verdad? cuando estamos hablando de, de marketing el comportamiento del ser humano dicta si va a consumir el producto, oye, cuando hablamos de producto, podemos estar hablando de un ser humano como producto. Podemos uh -huh. estar hablando de una imagen como producto. exacto so, El comportamiento del de ser humano es bien importante en, en lo que tú haces. A mí, un gran amigo, Alexis Hernández, me dice José, vamos a empezar una agencia. Y yo necesito que montemos un equipo y dentro de esas personas yo le digo yo, yo tengo la gran mayoría de ese equipo, dame un, dame break, déjame hablarle y entre ellos está Andrés Santiago y está Andrés Santiago porque como te dije te considero un, un estratega en, en lo que hace So, ¿cómo tú le das forma a, cómo tú le das forma a la visión que tengas X persona de su marca. ¿Cómo tú le das forma a eso?
1: Yo pienso mucho. Suena posiblemente ridículo para cualquier persona o estratega que dice, pero ¿qué estás diciendo? En los hábitos. Los hábitos del ser humano. Los hábitos. Yo he leído muchos libros sobre hábitos, sobre identidad. Sigo muchos estudios, incluso teorías eh, de aprendizaje con, y teorías conductuales. Y hay cuatro pasos dentro de los hábitos que yo comencé a, a profundizar en mi vida individu individualmente pero que me ayudaron a identificar lo que es el avatar, que es el tipo de persona que realmente yo les quiero mover o presentar este tipo de producto, ya sea algo físico, sea un servicio, sea una persona. Eh, todos nosotros, para tener la atención en algo, necesitamos tener una señal. Algo tiene que cautivarnos a simple vista. A simple vista. Es normal, hasta incluso en las relaciones. Tú eh, realmente cuando te gusta algo es porque algo te impresiona inicialmente, algo te llamó la atención algo hizo que tu cerebro dijera, oye esto, esto puede ser esto, esto puede ser interesante esto puede gustarte entonces una vez yo tengo esta señal esa primera impresión esa, eh, eh, yo tengo que crear ese anhelo uh -huh. todos nosotros necesitamos satisfacer algunas necesidades básicas sea cual sea, inclusive placer todos nosotros tenemos que hacerlo entonces, entonces después de la señal está el anhelo una vez yo capto esa primera impresión que ya la persona comenzó a verme, sea como sea negativo o positivo, me vio, sabe que yo estoy frente a él o a ella, existo, tengo que buscar la manera de hacerle sentir que necesita.
0: Bueno que dice eso, Tony Robbins en uno de, de sus libros habla de que el problema que tenemos los seres humanos en ocasiones es de las cosas a las cuales con las cuales relacionamos el placer o el dolor. Y hay personas, por ejemplo, que les da pereza leer, y les da pereza leer porque han condicionado su mente a relacionar la lectura con el dolor, con algo que no les gusta. Diablo, qué pereza sentarme a leer, sacar 45 minutos, sacar una hora, eso les da pereza. Yo creo que la mayoría de, esta, de estos baches que nosotros tenemos como seres humanos fueran cubiertos si aprendemos a relacionar las cosas que nos hacen bien, uh -huh. con placer. Yo, hace mucho tiempo comencé a relacionar el aprendizaje con el sentimiento de, de placer. O sea, el ser humano se inclina por una de dos cosas, es dolor o es placer. Y yo aprendí a adjudicarle un, 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 un sentimiento de placer a, al aprendizaje. Y por eso es que tengo esta obsesión con seguir aprendiendo. Pero y el con
1: porque ya tu cerebro aprendió que, que básicamente hay una satisfacción, entonces cuando nosotros llevamos ese proceso al dolor, igualmente nuestro cerebro está diciendo que la mejor manera de tu obtener placer es desplazando ese tipo de concepto de, o, o manera de aprendizaje, entonces ahí es donde está el truco, ahí es donde está la idea, entonces como yo, si yo, yo soy pensador todo el día, yo estoy diciendo, ¿Cómo? Yo, yo aprendí en la escuela una cancioncita que decía ¿Cómo, cuando, qué, contra, de, desde, en, hacia, hasta, por, a, por, según, sin, so, sobre, tras uh -huh. No tiene sentido cuando la aprendí posiblemente en tercer grado. Pero yo me cuestiono cada uno de los días, digo, ¿cómo yo hago esto? ¿Para qué yo hago esto? Uh -huh. ¿Qué estoy haciendo? ¿Hasta dónde puedo llegar? Cuando yo establezco esos tipos de preguntas en mi vida, creo estructura. Las utilizo en el, en el concepto idea. ¿Cuál es la idea que tiene Galinde? Que quiere hacer Galinde, hasta cuándo tengo para hacer esto y ahí uno va estructurando y esa es la parte que me apasiona el proceso de planificación y poder encajar este rompecabezas y ahí es donde yo me siento en una pizarra con varios notes eh, en mi casa o con My Magic, comenzó a escribir y a buscar y utilizo las redes sociales para ir organizando esa idea, utilizando una serie de conceptos que yo entiendo que tiene una, co una correlación con este avatar, con la persona, contigo Ejemplo en cuanto a este concepto Cuando yo me senté, comencé a ver estos colores Veo que está utilizando esto, mirando sus tenis que tiene esto Su forma de caminar puede representar esto Le gustan los colores más neutrales, blanco, negro, gris Como yo llevo este color a este concepto Cómo llevo el concepto de ser totalmente eh, formal Pero a su vez tengo una idea totalmente informal entonces, todo eso, todos esos cuestionamientos son los que yo me hago y doy abierto, dejo de, de un espacio abierto para el error. Y ahí es donde es lo más importante. Yo utilizo el error para la constante transformación. So, yo no centro una idea y la establezco como si fuese absoluta. Dejo el espacio de error para crear un proceso automático. Y ahí es donde me gusta ver los pequeños errores y me centro mucho, y pasa, todos los días me pasa, pero me permiten establecer un pensamiento como si yo fuese el cliente. Y ahí es donde veo que posiblemente, mira, esto no salió de esta forma, lo anoté. Esto no puede salir de esta forma nuevamente. Entonces, ¿cómo se arregla esto? Ese pequeño error me va a dar muchos 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 cambios en esa meta final. Porque ya no voy a pasar ese proceso después de haber ejecutado todo.
0: ¿Cómo tu mentalidad pasa de ser... Una mentalidad de. Una mentalidad, por decirlo así, y no, y no estoy diciendo que en algún momento fue así. Eh, más me refiero a que a lo mejor nunca fue así. Pero para mí es claro que se nutrieron unas cosas para que tu mentalidad llegue, llegue a donde llegó hoy. So, tú eres. Yo te. Considero a ti un servidor ¿Cómo tú transformas tu mentalidad O llevas tu mentalidad De lo que normalmente en una persona Es querer servirse A ser un servidor Porque de la manera que tú llegas A nuestras vidas es sirviendo ¿Cómo tú, claro. ¿cómo tú nutres tu mentalidad Para que llegue ahí?
1: Primero que nada eh, Yo no siempre fui tan extrovertido Como hoy entiende Siempre he sido una persona bastante solitaria Que yo tengo mucho cuidado En mi círculo En mi privacidad, en mi familia En lo que yo hago Yo incluso soy personas que eh, Me relaciono con todos Pero en ocasiones ando con nadie Y es mi forma de ser No siempre eh, Tuve la, la oportunidad de tener pensamientos Positivos con todo el mundo Y posiblemente también tuve personas Que estuvieron en mi círculo que hoy no están Ajá uh -huh. So, llegó un momento en la vida que tú tienes que, cuando todo no te va bien porque posiblemente te sientes solo, estás estudiando, no todo el mundo en tu familia posiblemente ha estudiado a, a nivel, ha estudiado maestría o, o bachillerato, como posiblemente uno lo ha hecho. Entonces, tú te das cuenta que lo que tú quieres crear en tu pequeño ambiente pues, no es alcanzable, comienza la frustración, y tuve muchos momentos donde ese proceso de soledad y el desconocimiento de quién yo era... Eh, te, estaban atacando lo que realmente yo quería comenzar a hacer en mi vida. De ahí, cambio, estoy estudiando computadora, me aburría, ya, ya no quería comenzar, ya estaba lo técnico, constantemente técnico y estructurado en ese, ya me tenía que no podían aguantarlo. En, en el campo del trabajo social, ahí entendí muchas cosas del concepto de cómo nosotros tambi también trabajamos con comunidad, y fue mucho más allá con una teoría de sistema, diciendo que el sistema... Nosotros somos independientes, somos universales Pero tenemos una correlación Es que realmente tenemos un sistema Que interactúa de forma directa o indirecta E influencia en lo que nosotros ejecutamos Porque no somos, no podemos tocarlo Nosotros no podemos, podemos decir Mira yo, yo puedo votar por rojo o azul o verde o amarillo en la política Pero yo no puedo cambiar ese sistema político Porque yo no tengo ese alcance Pero como yo entonces trabajo yo no puedo cambiar quizá el macro, el meso, el conjunto de personas que me rodea, pero ¿cómo yo puedo cambiarme? Entonces comencé a pensar en mí y dedicarme mucho tiempo. Ahí a descubrirme cómo me sentía, a intentar conocer hasta el sol de hoy cuáles son las emociones que, que, que realmente retan negativamente mi ser. Este, cuáles son esos sentimientos, esa, esa expresión emocional que, que hace que lo que estoy haciendo hoy me produce estrés. Yo no tenía las uñas, me ascoltaba, eh, Tenía una serie De, de, de manías Como la llamamos aquí en Puerto Rico Que yo estaba consciente Que emocionalmente No son saludables Ahí es donde tú te das cuenta Que no hay profesional que pueda trabajar Realmente Van a poder determinar estructural estructurar eh, Posiblemente lo que tú estás pasando Pero no van a poder trabajarlo si tu condición No es Hacerlo tú también por ti misma entonces, cogí una pasión muy grande en intentar educarme sobre cómo es el comportamiento humano, pero relacionarlo sin mi propia vida. Y es la parte más difícil. Suena raro, pero me paro oh, oh, al frente del espejo. Y eh, no sé si tú viste ese anuncio que decía, ¿cómo está ese campeón? Hace mucho tiempo. ¿Cómo no está, me está ese he visto. campeón? Me he visto. Pues ese es un anuncio que yo vi que fue algo del hospital. Y a veces me paro y digo, ¿cómo está este campeón? ¿Cómo está este hombre? ¿Cómo te sientes? Me siento horrible. Comencé a ser honesto conmigo, intentar, y lo estoy intentando todos los días, ser tan, tan honesto posible y poder realmente conocer, Andrés, ¿cómo tú te sientes, brother? ¿Cómo, ¿Qué estás experimentando hoy? Porque si nosotros no trabajamos nuestra propia mentalidad, incluso aprendí que la mejor motivación que tú puedes tener en tu vida es poder encontrarte a ti mismo y poder establecer tu propia identidad. Después de eso, busca la motivación afuera, porque no la vas a entender igual. Porque ni siquiera tienes una personalidad Mira, y... el
0: self-awareness es bien importante ¿Y por qué hablo del self-awareness? Porque en algún momento, para el que desconoce Yo incursioné en la música No como una casa disquera, yo incursioné en la música Como artista Y... ¿En sí,
1: eres?
0: sí. Entonces Me di cuenta Que yo quería con todo mi ser Llegar a ser artista Y sabes qué no tenía lo que hacía falta no tenía lo que requería ser artista el, 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 mi, el lo quiero con todo mi alma no estaba afín con el talento que yo tenía en aquel entonces para hacer música así que me encanta la música me encanta, me fascina es una de, 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 de las formas de arte que más disfruto la música, la música es emoción, la música es muchas cosas. Pero de ahí a que eso era lo mejor que yo hacía, no, no era cierto. So, es bien importante, desde mi punto de vista, que nosotros hagamos una dosis de autoanálisis. O sea, si tú me preguntas a mí, si tú pudieras darle... Una cualidad a una persona. Una. Una cualidad. De todas las cualidades. Yo diría autoanálisis. Que ellos entiendan o que ellos aprendan en qué realmente son buenos. ¿Para qué soy bueno en esta vida? Porque estamos ofuscados en, en, en que queremos lograr algo en la menor cantidad de tiempo. Y a ti que me estás escuchando que tienes 18, 20, 25, meta las patas, mete las patas, comete errores, hasta que te descubras, hasta que sepas para que eres bueno. Todos y cada uno de las personas que nacieron, nacieron con un propósito. Lo que yo pienso. Y nacen con destreza, nacen con talento. Muchas personas mueren y no, lo, y no lo descubren. Entonces, ahí es donde yo digo, coño, está jodón, porque la vida es efímera. Venimos y estamos prestados un ratito. Exacto. Entonces, que las personas no se encuentren, pues, es triste. Es autoanálisis.
1: Es lamentable, porque entonces, ahí es, comi ahí es que comienzas a pensar que tu formación va... Totalmente relacionado a las acciones de otra persona ahí es, ahí es donde realmente Lo que tú ves como error en otra persona Comienzas a juzgarlo Y no es un error Es que su determinación fue moverse ese camino Y tú no puedes cambiar la mentalidad de Galinde Ni la de Andrés Ahora, ¿por qué estás pensando como piensa Galinde? ¿Por qué quieres hacerlo? Esa es la pregunta realmente cuando realmente tú no defines cuál es tu propósito en la vida y tú piensas que, a pesar de que tenemos un mundo lleno de oportunidades, todas son para ti, te das cuenta de que tú no puedes tomarlo todo. Porque tú tienes una construcción en tu vida. Mira, yo creo mucho en la lealtad. Incluso eh, creo mucho en establecer una identidad y yo por lo menos lo que ya yo he determinado como una ética, yo intento mantenerla. Y eso es parte del proceso de servicio. Hay personas que me dicen, Andrés, pero ¿cómo tú le dedicas tiempo y por qué tú no le cobraste a tal persona? Y es porque hay algo más grande que yo vi en esa persona que es mucho más importante que el valor monetario que me puede dar en el momento. Y él lo he hecho muchas veces. Yo soy fiel creyente de una cosa y yo creo que esto no se lo he compartido a casi nadie. Si una persona me puede decir que uno puede retener emocionalmente o en tu mente una cantidad mínima de un por ciento, 10 por ciento, un 15 por ciento de lo que te puedes durar en todo el día, ¿por qué yo no puedo ser parte de ese porcentaje de recuerdo de esa persona? Tú te imaginas la oportunidad que tú puedas tener en tu vida si tú intentas ser parte del recuerdo diario de una persona. Te haces presente. Eso te va a dar las oportunidades más grandes porque si el impacto que tú haces a esa persona es totalmente de un cambio de identidad, no de resultado de una meta que tuviste en ese día por un par de dólares. Si tú realmente tú puedes dar un valor donde tú impactas parte de su sueño, donde tú impactas parte... De de un cambio de vida, tú te vas a dar cuenta que no va a haber un día que tú no dejes de pensar en esa persona. Incluso cuando dejes de ser leal, tú no vas a poder olvidar a esa persona. Claro. Tienes que seguir recortando lo positivo. Y este círculo de poder relacionarme con ustedes de cierta forma, ya yo sabía, de cierta forma, no veía posiblemente cómo yo podía colaborar. Pero yo comencé a observar... La forma en que ustedes operaban y cómo realmente muchas vidas han sido cambiadas. Yo dije: Si yo fuera a servir de cierta forma, yo fuese a ayudar, yo quiero aportar a esa formación que ellos están inculcando. Y aquí estamos. Realmente me gusta estar tras bastidores, eh, siendo parte de ese pensamiento. Se, y se y acabó, esa. tras
0: bastidores se acabó. <risas> Para que no sepa, Andy además de ser el, una de las mentes creativas detrás de este espacio, Andy va a ser mi co-host en Dímelo Champ una vez a la semana, porque de la manera que vamos a correr la dinámica del podcast, para que ustedes entiendan, es que vamos a tener un invitado a la semana, y el otro episodio de Dímelo Champ Va a ser una conversación entre Andy y este servidor donde probablemente discutamos cosas que tengan que ver con el espacio de finanzas, con el espacio de bienes raíces, con el espacio de mercado financiero, con el espacio de economía. Todo lo que tenga que ver con progreso y todo lo que tenga que ver con finanzas lo vamos a estar discutiendo de una manera dinámica en la cual podamos estar discutiendo lo, lo que está sucediendo y lo hagamos interactivo para ustedes, uh -huh. o so, para explicarles. Si estamos en Dímelo Champ y de repente hay una noticia que afecta hasta cierto punto el área de bienes raíces en Puerto Rico, probablemente vamos a estar discutiendo esa noticia y compartiendo nuestro insight acerca de lo que está pasando con finanzas, eh, con, con, con cualquier tipo de, de mercado financiero, cosa de que lo hagamos mucho más dinámico para ustedes. So, eso de tras bastidores, se le acabó el pan de piquito. Una vez en semana lo van a estar viendo en, en este espacio. Eh, Andy es un cerebro eh, al cual me siento afortunado de, 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 de tenerte eh, cerca en, en nuestro círculo. Y hablando de lo que dice, Chamo dice que hay que siempre hacer el esfuerzo de ser una bonita memoria en la mente de los demás y que hay que a capa y espada buscar de cierta manera elevar a todas las personas que entran en nuestras vidas so, yo creo que una vez yo adopté esa mentalidad la mentalidad de Elevar a cada persona que me pasas por el lado, mi vida cambió.
1: Eso me hace pensar de qué tan importante es el hecho de solamente pensar y, y dedicarle tiempo a nuestra propia mente. Y me sorprende realmente porque ya comenzaba a ver, he visto mucho, siempre estoy en las redes sociales buscando y viendo. Y tú observas realmente, yo, yo soy una persona que cuando yo veo algo, yo le estudio a capacidad. Si yo veo algo en ti, yo te voy a estudiar. Y puedo percibir cuando algo va por el bien. Y como también hemos hablado, cuando algo yo sé que se va a mover para otro lado. Ajá. Es parte de, 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 de ese proceso de ver el comportamiento humano. Y el ambiente en ese proceso es importante. Si yo comienzo a relacionarme con personas que controlan su ambiente, Posiblemente yo no puedo impactar el macrosistema, posiblemente yo no puedo impactar todavía el, el meso, pero si yo me uno a un círculo que está disponible, que está dispuesto a establecer un enfoque totalmente ético y de crecimiento, yo creo que yo puedo ser una parte de esa pieza, de ese mismo rompecabezas y se va a armar mucho más rápido.
0: Pieza esencial.
1: Entonces, so, que ahí no se trata de realmente quiénes somos como personas individuales, sino que una vez tú vas formando esa identidad, tú dices, ahora es que yo tengo, para mantener esta personalidad, esta identidad, necesito relacionarme y compartir esto con otras personas que podamos nutrirnos y reconocer que todavía estamos tocando tierra. Y ahí es donde realmente yo digo, yo tengo que estar aquí, olvídate de lo que tú puedas generar, yo tengo que estar ahí. Y sí, el crecimiento fue bien marcado. Yo sabía, yo soy así, yo soy bien arriesgado también, yo una vez veo algo, lo visualizo, lo analizo mil, mil veces y digo, este es el camino que hay que dejar aquí, que hay que romper rápido, y rompemos.
0: Mira, para quien no para quien no tiene contexto, yo a mí me, 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 realmente me, me, me da un taco hasta hablarlo, porque Andy tenía un trabajo antes de estar con nosotros, y Andy... Antes de darle el paso y trabajar con nosotros en, en, en lo que hacemos, que para el que esté escuchando y no sabe lo que nosotros hacemos, nuestro fuerte, pues somos inversionistas en, en el campo de divisas digitales. Y además de ahí, pues inversionistas en muchos otros campos, restaurantes, eh, bienes raíces, you name it. So, cuando analizamos, cuando analizamos lo que Andy hizo, Andy tenía un trabajo y Andy renunció a su trabajo por ser parte de este círculo cuando nosotros no habíamos tan siquiera afirmado o confirmado si Andy podía trabajar con nosotros porque él tiene una familia que mantener. Sí. Y Andy dio el salto de fe, y aquí estamos hoy,
1: fue clave mi familia en ese salto de fe y más mi nena. Fue bien increíble porque es que todo fue bien controlado. O sea, todo fue, yo no digo accidental, fue bien intencional el proceso. Ustedes tuvieron parte de ese proceso intencional, desde la cena, la, la, la. Pero antes de eso yo estaba pasando unos meses un poquito incómodo. Ya yo, uno llega un momento que cuando comienza a cuestionar, digo, necesito subir ese escalón, está aquí, pero tengo todas estas barreras en ese escalón. Y sí, en mi casa hemos estado tocado el tema de, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas ahí? Este proceso de la pandemia fue bien interesante, porque sabemos que los niños están online. Eh, yo hice muchos cambios, inclusive en, en este empleo, establecí muchas, muchas estrategias que puedo decir firmemente que hoy se han mantenido sustentables. Porque muchas de las cosas que hemos creado, yo me pongo a mirar en las redes sociales y están ahí uh -huh. y un día estaba con mi nena, estaba llorando porque tengo que ir a trabajar, tengo que dejarla eh, cuidando, etc y juega pa piedra, papel y tijera conmigo te voy a decir, yo no sé qué rayos pasa, que yo en ese juego soy malísimo <risa> y es bien fácil, pero soy malo y cuando jugamos piedra, papel y tijera ella me decía que si yo pierdo me quedara y si gano, este, pues, hacía otras cosas, la, hacíamos otras cosas, yo perdí. Y ahí fue donde fue un momento donde yo digo que, ¿qué yo hago? Estábamos en mayo, este, estamos hablando que la cena fue el 24, eso fue como el 17, 18. ¿Cuántas
0: horas tú trabajabas en físico en, en tu trabajo anterior?
1: Pueden ser 8 horas... Pero la dedicaba mucho tiempo más por el impacto de también redes sociales. Uh -huh. O si tenía que estar viajando a otro lugar. A otra Ocho horas, cinco días a la semana. Cinco días a la semana, a otras instituciones, además de los proyectos que yo hacía independiente fuera.
0: Soy físico también. Sí, este,
1: o también. si a otro, recinto, otro, a otro recinto, visitando diferentes o escuelas, etc. Eh, cuando sucedió este proceso, eh, por la situación que estaba pasando, me, mu me mueven de, de un área donde yo estaba trabajando a otra. Mira, necesitamos aquí, muévete al área de marketing y, y decía, espérate, pero yo poner todo mi conocimiento aquí, vale la pena. Uh -huh. Y siendo acá desde el exterior, no necesariamente, porque le voy a poner todo mi conocimiento por el, por el tiempo que estoy aquí realmente en ocho horas. Cambiamos esto en ocho horas y después qué. Y afuera, este mismo esfuerzo en menos horas, pues ya yo estaba como que trastocando, ¿no? Que hay que trabajar... Tengo la nena sábado, ¿no? Que si el domingo hay que ir para centro... Pero es que tengo mi nena domingo. Entonces, ¿cuándo tengo mi familia? ¿Qué y tan hay... diferente
0: es hacer algo que te gusta en mucho más tus términos? Exacto. ¿Qué tan diferente
1: es? Es totalmente diferente porque... Primero, que una de las cosas en la cual yo difiero mucho en el horario eh, de un empleo tradicional es que encajonamos el proceso de creatividad por unos tiempos determinados de acuerdo a la necesidad particular que surja en el día o las metas que tenga esta empresa. Esto es, bien, esto es un punto que quizás no todo el mundo lo piensa.
0: ¿Cuál es la solución?
1: Realmente que el proceso de creatividad de, lo, de cada persona es totalmente diferente porque en todo el mundo establece hábitos. Te pregunto, a un mismo yo a ti, te pregunto, ¿cuál es el momento donde tú te sientes mucho más creativo que tú puedes tener el audiolibro o tú puedes tener muchas cosas? Bueno... Puede ser eh, dinámico, eh, pero... A, ejemplo, un ejemplo. Yo en las noches, no sé por qué, pero cuando tengo todo el mundo que está acostado, mi atención es mucho más amplia, ¿sabes? Yo puedo estar con ese silencio y resolver muchas cosas en un horario de 10 a 1 de la mañana que no puedo resolver de 8 a 10 de la mañana. Puede ser por distractores, por exceso de luz, puede ser muchas cosas. So... Realmente el tupo poder, poder moldear tu tiempo y poder conocer quién tú eres y decir lo okay, que, mira, posiblemente en la mañana dedico tiempo para, para la familia y tengo este horario que yo estoy seguro que voy a poder resolver. Estableces una confianza totalmente en lo que tú estás haciendo. Entonces, es algo que ya yo no podía, ¿entiendes? Yo estaba aquí a las 8, estableció ya un, un, una estructura y de momento, mira, surgió esto. Eh, ahí fue la ventaja de este, de este empleo que me pude formar muy fuerte en la solución de problemas. En poder establecer estrategias que tengan A, B, C y D. Y ya Andrés... No... Es más, llegaba llegado un momento, para serte bien honesto, donde surgió una situación, no había problema. Porque Andrés estaba en ese trabajo hoy. Uh -huh. Porque ya Andrés estaba pensando en eso. Eso lo utilicé para ir preparándome, gracias a Dios. Eh, esa preparación, en como hablamos al principio, de establecer nuevas estrategias, de comenzar a tener una mentalidad de qué, qué no estamos haciendo y cómo podemos dirigirnos. Aunque no creyeran en mí, de momento, porque no lo veían, comencé a cambiarlo. Cuando sucedió esto de la pandemia, el proceso de digitalizar se tuvo que hacer sí o sí. Entonces, ¿quién tenía la idea? Andy. ¿Quién tenía la idea? Entonces, ahí entonces comienzo a utilizar plataformas, digitalización de portafolio Pues, ¿quién nos puede ayudar? Pues, vamos a moverlo. En el sistema tradicional, pues, fácil moverte. Pero ahí es donde yo dije, no, yo hice una promesa de piedra, papel y tijera. Un miércoles fue, fue jueves, viernes. Cenamos. En, eh, que estuvimos en la cena.
0: Ajá.
1: Sábado, mi nena seguía pensando lo mismo. Mi nena es alguien que tú le dices una cosa una vez y no lo cumplir? suelta. Domingo, me tuve que sentar a hacer la carta. Y yo digo, yo voy a cuidarla, ¿sabes? Yo me voy a quedar... Mi es mi... Yo tengo que hacerlo Porque eh, antes yo estuve trabajando Mi esposa pero lo estaba, estaba haciendo Yo creo que es mi tiempo También de yo hacerlo Y la felicidad que ella la, felide, la felicidad Que ella me presentó hermano Yo dije, yo llegué ese día A las 7 de la mañana Con la carta en mano Me reuní, todo el mundo se quedó Como que no te puedo creer Fui donde rector, que es una persona que quiero, que admiro y que me enseñó muchísimo Rafael Ramírez Rivera Y estuvimos hablando mucho Y lo pensé mucho, pero siempre estuvo ese momento en mi cabeza Donde mi mamá me decía, pues no trabaja te quedas conmigo Entonces poder moldear ese tiempo en donde yo puedo estar en mi casa donde puedo hacer lo que hago pero puedo buscarla puedo estar más tiempo puedo hacer la mañana llevarla a la escuela en la mañana por la tarde puedo buscar eso ya yeah.
0: te consideras una persona agresiva con la toma de decisiones yo soy una persona que cuando voy a tomar una decisión yo no lo pondero yo lo pondero digo no es que no lo pienso uh -huh. porque pues todas las decisiones las tomamos o quisiéramos pensar que todo el mundo toma decisiones eh, pensando en la decisión que van a tomar no tomando la decisión y salga el tiro por donde salga pero yo me considero una persona que pienso cuando voy a tomar la decisión, eh, no mucho. Yo no pondero mucho una decisión. Más bien creo que tiene que ver con la importancia de la decisión que yo voy a tomar. ¿Entiendes? Eh, es como cuán importante es la toma de esta decisión y que no tome la decisión, cuán importante es también, uh -huh. porque las personas a veces evitan tomar una decisión, a veces una decisión que es fuerte, a veces una decisión que duele financiera, emocionalmente, como usted lo quiera pensar. La toma de decisiones no siempre es sencilla. La toma de decisiones muchas veces tiene muchas ramificaciones. Yo no pondero las cosas mucho. Cuando yo entiendo que algo se tiene que hacer, voy para encima.
1: Yo aprendí a ser racional Y sí, me convertí intencional en la toma de decisiones. Sí, me, me he vuelto mucho más directo en decir, lo voy a hacer. Este, yo creo, yo tengo una frase que, que utilizo mucho, que es que camina firme, eh, tu corazón estará decidido, pero quebrantas tu mente y llegarás a lugares equivocados. Y es que si tú no tomas la decisión la mente lo hará por ti cómo excluyendo eso porque ya deja de ser importante so si en un momento en la vida tú tienes la oportunidad de dedicarle el tiempo a tu niña a saber que el proceso de educación que es complicado tú estás ahí también y también mejora tu relación familiar con tu pareja entre otros porque estamos apoyándonos o sea, soy yo que estoy en mi casa o es ella sabe uno como familia eh, el cuidado o sea, imagínate los imagínate ambos trabajando y diciendo ah pero estamos en tal cuido ¿cómo estará? o tú no piensas uh -huh. eh, además la economía muchas cosas so que realmente nuestro cerebro trabaja todos los días por presentarte definiciones de las cosas que estás viendo todos los días de ayudarte trayéndote pensamientos que realmente te digan cuál es la toma de decisiones porque vamos a automatizarlo ¿sabe? tú vas a hacerlo automático de cierta forma Tú te lavas los dientes porque tienes mucha cantidad de evidencia que te dice que es importante lavarte los dientes. O sea, ya tú no piensas en lavarte los dientes. Es automático. Lo aprendiste. Porque cuando eras bebé no te, lava, no te lavaba los dientes. Fue un aprendizaje. Y esa evidencia hizo que tu cerebro determinara esto como un hábito central, importante, como todos los días. So, memoria muscular. Es memoria muscular. Entonces, ¿qué pasa? Esencialmente, si tú no tomas las decisiones que puedan cambiar o mejorar tu familia tu mentalidad lo va a excluir. Entonces, no te cuestiones. No lo hiciste. Y si te cre si te quedaste en la ambigüedad de esa toma de decisiones, tu mentalidad va a buscar la manera de llevártelo tan presente hasta que tú tomes la decisión. Y si no lo haces, en el camino, va a redefinir esa acción y va a buscar algo que te lleva a la satisfacción o al dolor. Vamos Sencillo, de vuelta
0: decir? al punto que discutimos más temprano.
1: Y que es uno de los puntos importantes en lo, el proceso de hábitos, después de la acción, que es la ejecución que estamos hablando casualmente en todo este proceso, que es la acción de hacer, este es el momento de jugar piedra, papel y tijera, pero vamos en serio. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dedicar el tiempo y voy a centrarme en lo que me gusta realmente y lo que yo puedo llegar a hacer. Y la recompensa es ya poder obtener ese resultado. Y esa recompensa es la satisfacción de esa, de, a esa acción. La felicidad de mi nena. ...todos los días de, de mi vida... ...es la satisfacción... ...este... ...y ella se siente muy bien... ...ella sabe dónde estoy... ...incluso... ...aquí mismo estuvo pintando...
0: ...exacto... <risa> ...mira, eso... ...eso fue un momento bien... ...bien... ...bien conmovedor para mí... ...porque... ...el que tú... ...yo no conozco... ...el... el, el, el ...verdad... ...el trabajo que tú hacías anterior pero el que tú pudieras tener a tu nena aquí y, y ella pudiera ser parte también de esto que tú estás creando y que ella entienda que, que esto es tu creación también, eso vale mucho. Entonces a las personas le encanta encajonar hasta cierto punto lo que significa abundancia para los seres humanos y es que el que está viendo esto puede pensar que mi abundancia es monetaria, y yo difiero, uh -huh. porque sí, necesitamos estar estables económicamente. Que te diga que no está mintiendo. Tú necesitas estabilidad económica. Tú necesitas estar bien en tus finanzas. El que te diga que no es un embuste. que te diga que no es un embuste. Pero no es la razón por la cual... Si todas, si todas tus acciones todas y cada una de tus acciones están siendo movidas por el beneficio monetario que tú puedes adquirir de esa acción en algún momento vas a dejar de ser feliz claro para mí mi abundancia es tiempo mi abundancia es memorias memorias y tiempo esa es mi abundancia mi abundancia no es una casa de medio millón de pesos mi abundancia no son siete cifras en el banco, múltiples. Mi abundancia es tiempo. Mi abundancia es memorias. Mi abundancia es poder llevar y recoger a mi hijo. La semana que lo tengo, yo lo llevo, yo lo busco. Que podamos ir.
1: Y que ninguna de esas regresan.
0: No, no. Yo puedo invertirle 15 mil pesos a un ape mañana y los pierdo.
1: Y lo puedes recuperar Y lo recupero Pero el tiempo
0: Pero el tiempo y las vivencias y papá las
1: vivencias nunca Si tú no tienes la oportunidad de establecer memorias positivas en tu vida No me hables de identidad
0: La primera vez que yo me reprocho algo en gran manera Fue haberme perdido el nacimiento de mi hijo y su primer año gracias al ejército Y le vivo agradecido al ejército el ejército me dio mucho, me dio mucho, me dio mucha experiencia, me dio muchos valores, me dio muchas muchos hábitos económicamente, me moldeó mi futuro económicamente. Aprendí mucho en el ejército, pero siempre pienso, en las memorias que dejé de tener en el tiempo que estuve en el ejército. Lo mismo con el servicio postal. El servicio postal me dio herramientas, muchas herramientas. Me enseñó cómo hacer muchas cosas. Me ayudó a sacar el pie del plato económicamente en un momento que me hacía falta que lo necesitaba pero también me enseñó cómo no hacer muchas cosas porque está cabrón que se le muere un ser humano, un ser querido a uno de tus empleados y que la primera pregunta que tú tengas sea cuándo regresas a trabajar ¿O cuánto tiempo Porque te vas a comer? solamente dos días. O los días que sea. Ah, lo van a velar, coño, sí, lo velan hoy mañana, lo entierran el, el tercer día, este, y el cuarto. Viene. Puñeta. Deja que, ese, deja que ese empleado sufra su pérdida. ¿Dónde está la empatía. Claro, está, no estoy hablando de, de una o de la otra. Estoy hablando en global. Estoy hablando de que, de que es la manera de pensar de muchas empresas. Y si tu empresario que me lees eres dueño de una empresa y tienes esa mentalidad, te invito a que la cambie.
1: Imagínate una empresa que tenga la capacidad de crear grandes memorias de esa misión y visión como empresa en cada uno de sus empleados. ¿Tú crees que no va a tener éxito? No hay quien lo detenga porque sus empleados dejan de ser empleados y se convierten en familia con reglas pero siguen siendo familia y cuando tú tienes una persona que piensa como familia como siempre te digo yo cubro tu espalda ya entraste en ese círculo y este círculo se cuida
0: porque tú crees sí. que Google, Amazon y Facebook son de las, de las mejores compañías en cuanto a los reviews de sus empleados búscalo de los mejores lugares para trabajar Facebook incluso le da tiempo de, de, de para que vayan a, en el reloj sus empleados vayan a atenderse al médico le dan tiempo para que vayan al gimnasio. De, o sea, tienen un tiempo para hacer algunas cosas cotidianas.
1: Es que nutre esa mentalidad para que se mantenga creativa.
0: Entonces el empleado te va a rendir más, te va a dar más rendimiento porque él dice: sí. mi En mi trabajo yo puedo hacer esto, ir al médico, yo puedo ir al gimnasio, yo puedo hacer esto con mi tiempo libre. Yo tengo un día para hacer esto, yo tengo uno para hacer esto, yo tengo uno para hacer esto. ¿Para qué diablo yo me voy de aquí? si es que no lo va a conseguir en ningún lugar
1: ya lo tienes.
0: todo da vueltas alrededor de el espacio que tú estás creando para tus empleados, tus empleados se sienten como familia o tus empleados se sienten como herramienta si se sienten como herramienta cambia la
1: cultura una de, la, una de las preguntas que a veces yo hago con, con algunos de, de estos clientes que tienen negocio es que yo le digo cómo es el proceso de tu retención en cuanto al producto y en cuanto a tus empleados. Pero no tiene sentido. No, pues tiene todo el sentido. Porque si tú no tienes una capacidad...
0: Creo que le pueden hablarle en cuanto al producto, pero en cuanto a los empleados no te pueden hablar. No,
1: porque si tú estableces, si yo ahora mismo... Tuviese la oportunidad de crearme a mí mismo y, sentar, y sentarme a mí aquí. Estoy hablando conmigo y digo, ¿sabes qué, Andrés? Este, estas son las habilidades que tú tienes. y Estas son las debilidades que yo veo. Te voy a formar en esto. Voy a transformar esto. ¿Qué tal si hacemos esto? ¿Tú crees que yo no voy a mover las ventas? Si yo logro establecer un plan de retención de una persona dentro de, ese, de esa misma empresa... Yo voy a poder hablar de un plan de retención del producto o de los clientes porque yo no voy a tener problemas de afrontar cualquier situación que surja. So, cuando hablamos administrativamente, hay una serie de elementos que en, en una empresa tradicional no se, no se dialogan. Te vuelve un objeto y tú sabes que lo eres. Pero tu situación actual...
0: Te no te nemica. permite salir, no te permite salir de ahí.
1: Pero tu mentalidad no te va a dejar tranquilo y tranquila y ahí es donde va es realmente si eres eficiente y si eres eficaz en lo que haces. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacerlo? Y nos puede surgir, o sea, ahora mismo, a diferencia de cometer un error en un empleo tradicional ahora, es que yo, yo lo voy a resolver. Una de las cosas que aprendí, y esto fue gracias también a ustedes, y durante el proceso, es que, y también yo creo que, en mi hogar lo, lo, lo hemos trabajado y lo hemos hablado. Mi, mi esposa también me, me dice, vas a hacerlo, es directa en esto, lánzate. Ejemplo, vamos, dale. Este, es el hecho de que nosotros tenemos que ser bien precisos. Bien precisos en cómo nosotros vamos a, a dominar cada segundo de nuestro día. A veces nos vamos a la suerte de... Vamos a, ver a descubrir. Se, la fortaleza
0: espontáneo. está en la rutina. La fortaleza está en la rutina. Yo tengo ADD crónico. Malo, malo. A mí se me perdía mi checklist en el correo y yo era un asco, te lo digo. Y, y a, es una jodienda que se me perdía aquel checklist y no era que yo buscara uno nuevo. Es yo, yo necesito el mío. Yo necesito el mío, el que estaba hecho hasta ahora. La fortaleza está en la rutina. Si tú te levantas y andas por la vida viendo qué haces hoy y no tienes una estructura y no creas una rutina, no creas hábitos que vayan moldeando la calidad de persona que tú eres, vas a andar la vida perdido sin Entonces, propósito
1: estás en medio de un río dando vueltas una... no vas a salir de ahí buscando motivación del ambiente pero ¿qué, qué vas a cambiar con esa información si no tienes una estructura mental y
0: estamos hablando de todo familia estamos hablando desde ir al gimnasio hasta leer hasta lo cómo tú entrenas tu mente tú qué jodienda nos vamos al médico a chequearnos cuando tenemos una bronquitis pero puñeta nos estamos chequeando el cerebro Estamos nutriendo el cerebro. Estamos ejercitando el cerebro. Que mucho nos gusta, que mucho nos gusta cuidarnos. hey, come bien, ve al gimnasio, corre, haz cardio. ¿Y la mente para cuándo? ¿Cuándo vas a empezar a nutrir tus hábitos? ¿Cuándo vas a empezar a actuar acorde a lo que tú quieres en tu vida?
1: Y es donde fallamos inclusive Establecer una relación con nosotros mismos. Nosotros tenemos un miedo. Es más, uno de los errores más grandes que nosotros cometemos como personas es mentirnos nosotros mismos. Todos los días lo hacemos. Nos comenzamos el día mintiéndonos nosotros mismos y es algo que yo sigo trabajando. Este... Y es ahí, en ese autoconocimiento, eso donde tú comienzas esa vía hacia el resultado. Olvídate del éxito, el éxito porque es subjetivo en cada uno, pero el resultado que tú quieres lograr va de acuerdo a cómo tú te estás determinando, cuál es tu identidad, cómo tú quieres ver la vida. Porque si tú tienes tu día tirando basura, tu resultado va a tener basura por todos lados y llenos de moscas. No hay forma de cambiar eso. Y... Eso es parte de cómo yo también acciono y cómo yo soy intencional en cuentas cosas en las cosas que yo hago. Un ejemplo de las cosas que yo hago es que yo nunca dejo algo básico en cualquier proceso. Si construimos esto, yo no voy a dejar de barrer la alfombra, porque va a ser el momento donde voy a activar mi recuerdo. Si es Touchify, oye, no me diga, está bien, el support lo vamos a mejorar, pero que sigo contestando mensajes en el momento que pueda sí, porque establezco lo más importante en una comunidad relación. La
0: relación aquí tenemos a un caballo en el comportamiento de los seres humanos y la estrategia en cuanto a redes sociales si, si tú no has experimentado, no saben lo poderoso que es darle la mano a los negocios en cuanto a su presencia social yo te invito a que a que pienses y a que busques información a ver si no hay una necesidad que no se está cubriendo y, y tú puedes satisfacer esa necesidad. Ahí está. Así que, habiendo dicho eso, es vital a ti que quieres conocer a tu cliente, a ti que quieres conocer a el producto de tu cliente, la propuesta de tu cliente, a ti que quieres conocerlo, eh, Conócete a ti mismo primero. Cuando te conozcas a ti mismo, entonces, yo entiendo que podrás conocer mejor a tu cliente. Bueno, Andy, Brother. para mí ha sido un honor, un placer. Gracias. Este es el Rincón del Joseador. Dímelo, champ, donde ustedes encuentran su albergue. Si este contenido sumó a tu vida de alguna manera, dale subscribe. Dale like, comparte este video a alguien que le haga falta, a alguien que lo necesite. Yo estoy seguro que le va a aportar de manera positiva a su vida. Dímelo, champ. Champao.